Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Fotbollskanalen Tor fredag. Lite sent ute får vi säga att vi är, beklagar det men ibland är arbetsschemat sådant. Det är ju både match i Europa och allsvensk spel på torsdagar och det ena med det andra som man ska få ihop. Men vi börjar ju direkt med det som ju varit känt men ändå bekräftades igår. Men John Gudetti, vad känner du Sundberg? Ja, att det är en cool värvning av AIK. Man har ju vetat om det typ ett tag nu i alla fall. På kort sikt är det lite osäkert dock hur var han står så han har inte levererat på ganska länge men på längre sikt så tror jag att det är en jättebra värvning för AIK. Vad tror du Martin? Jag utgår från att John Gretti är sjukt motiverad när han kommer tillbaka efter de tuffa åren han har haft och han kommer till den klubben som han har hejat på i Stockholm. Jag utgår från att han är sinnessjukt motiverad att göra det bra. Och om han är det då eh, talar oerhört mycket för att han blir en klassvärmning. Ja, jag landar ju ofta i jämförelse med Marcus Rosenberg. Inte att de betyder lika mycket så som spelare för det vet man inte förrän. Men just att Marcus Rosenberg, det var otroligt många som skrev av Rosenberg som ju då knappt i West Bromwich spelat någonting från han skrev på efter EM 2012 till han vände hem i Februari-mars 2014 och sen vet ju alla vad han betydde och jag tror att kanske lite knackigt i början men han kan väl gå på adrenalin och det var ju knappast så att allsvenskan behövde någon sån här boost men herregud vilken injektion för alla som kring allsvenskan, jag menar han kommer att betyda en del. det är ju många som är nyfikna på honom ja, Absolut, men jag tänker på det, behöver man det för, för hemvändare som har kommit hem, ser ju nu med Sead och Jordan och Rosenberg som du pratade om innan och sådär, behöver man det för att leverera på kort sikt så här, direkt när man kommer, behöver man det huvudet och psyket lite grann som, och inte vara den liraren kanske som andra vi har sett Hamskick vi har sett Sead och sådär som har haft det kanske lite svårt direkt på kort sikt när de kommer. Ja men för mig blir det, vissa av de som kommer hem de studsar hem av olika andra skäl. Han kommer ändå hem, han har haft det tungt i, I Spanien, inte fått spela och nu kommer han hem och är, har liksom varit hyllad från start och är ju liksom en, en spelare i 
jag upplever att han lever mycket på den energin. Det är, ja, men lite också kritiken och allting. Att det är som en brasa för honom som han tar energi av. Exakt. Han, han, han kommer ju älska, och han vet ju om det, han kommer ju älska att motståndarsupportrar liksom kommer försöka trycka till honom och kritisera honom och allt det där. Liksom. Han kommer ju älska de här Stockholmsderbyna. Han kommer också älska att han någonstans blir... Han kommer bli någon form av mittpunkt i AIK i den mediala bilden alltså första året exempelvis, alltså när han gör sin första derby när han gör sin debut det där kommer han ju, han kommer ju bjuda upp till dans tror jag liksom, det, ja, det kommer ju spetsa till Allsvenskan ja, det, och det var ju inte så att Allsvenskan behövde spetsa till, men det, det är ju klart att, tror vi han gör debut mot Henrik Rydströms Kalmar 17 juli, är, det, är han med från start då? Inte från start kanske, men han får väl ett inhopp Ja, fast han, när får han börja träna Marco? Transferfönstret öppnar ju 15. Ja, så länge han är utan så länge han får tillåts av alla väsen antingen innan kontaktet löper ut. Ja, för eller... man missar att det ändå är kontaktet löper till kanske sista juni borde ju vara och då har ja, exakt, några... men de ju ha ledighet då också måste innan han ju vara med från start. Ja, de lär ju ha ledighet innan dess också ja. alla väsen i och med att säsongen tar ju slut tidigare än så så att han kanske kan grugga lite på Karlberg antingen i hemlighet och utan att alla väsen vet om det eller så, uh, kör de. Det är inte de riktiga kioskvältarna ändå, det som väntar uh, AIK och sen Värnamo borta och sen uh, verkar det vara uh, kanske ett uh, dubbel ett uh, Kalmar borta igen och sen är det Värnamo hemma oh, uh, och sen är det Norrköping det största blev väl 28 augusti AIK Hammarby. Ja det är bra. Ja, men Barto körde väl in Barto körde väl in Jorda rätt snabbt uh, ändå i startelvan. Absolut. Så, så gissningsvis så kommer han att uh, kriga in Gudetti rätt fort. Men man, man undrar ju ändå du som är gammal elitspelare, hur var det när man inte hade spelat så mycket? För att det är ju otroligt lite speltid han har haft. Mest de senaste åren var ju våren 2020 när han var utlånad i Bundesliga till han är för andra ligan. Spelar han 750 minuter, annars har han ju otroligt lite speltid. Nej, det är klart att som spelare så är det ju inte optimalt och så härligt och så bra och så där, utan du vill ju ha ett flyt och ett flow men det är väl tränaren som, som får ta beslut om han får väl avväga vad det är för konkurrens och vad, vilka andra han kan spela med så då är väl kanske inte det är kanske därför Jordan gick in direkt också för att de behöver den typen av, de behöver en nya och därför tror jag då att han kommer välja det rätt fort. Senast han spelade riktigt mycket eller relativt mycket det var ju första säsongen i 17-18 i Deportivo Alaves där han spelade 17 matcher och 1200 minuter men annars är det ju rätt gläst med matcher, mycket inhopp och så så att men allsvenskan är ju trots allt inte bara ett steg ner från La Liga utan kanske 4-5 steg ner om man säger det så så nog ska han kunna sätta fart på det och han känns ju som klippt och skuren för AIK också, att han just en, han, han passar in i klubbens egen bild, eller hur? Han är AIK-kompatibel som Henrik Jurelius, sportchefen där, själv har benämnt det som. Det är väl en ganska passande uttryck. Ja, häftigt ska det bli i varje fall att han kommer tillbaka till allsvenskan. Hur tror ni Henrik Jurelius mår nu efter alla de här turerna? Han måste ju vara, ja, jag vet inte. Ja, men det är ju en bonus för honom att, att, att kunna ta hem den här affären sen 
kan man väl rent krass säga att John Guidetti kanske inte hade så många alternativ. Han har dessutom varit ute oerhört länge. Jag menar, han har ju barn som ska börja skolan och, och det finns ju en, en social del i det. Det är ju inte därför kanske han kommer hem den sociala delen men det blir ju ändå en faktor. Så att, jag tänker med lättnaden över att det äntligen är klart för att det har ju, ja, han har ju uppenbarligen trott flera gånger tidigare att han var klar och sen, eh, han kan ju inte ha mått så bra eh, när det skedde sig på deadline day Nej, Nej. hans fönster var väl inte det bästa heller liksom, när, de försö- när han inte landade Gudetti och det drog ut på det så länge och, och då fick de ta i sista sekund Jordan istället och så började resultaten gå lite dåligt så att han var nog under press ett tag tror jag, så för honom där det var Superskönt, ja. Ja, det, det måste det ju vara otroligt skönt. Och eh, man undrar ju ändå lite om man kanske kommer få lite mer eh, insyn i vad som gick snett liksom, mellan John Gedetti och Deportativ och alla väst. För någonting måste det vara eftersom jag menar då när ni körde en deadline day tv och eh, hade med Robert Falk där, där det verkar ha blivit lite bad blood mellan parterna och... I, i grunden handlade det säkert om pengar att John kanske inte ville avstå några pengar i sitt kontrakt och ja, då ville de kräva ut de pengarna av AIK. Exakt, alla väst ville väl kräva ut pengar från AIK som, de, som fanns mellan John och, och klubben då helt enkelt. Ja. För det, det ska man ju säga att det, nu vet vi inte hur, såklart inte hur Johns avtal ser ut men det är ju inte helt ovanligt att man exempelvis har en sign-off-klausul och så om man spelar ut ett avtal och så. så att, eller att man, ja men exempelvis det har ju varit en pandemi, man har skjutit upp lite löner kanske. Det kan ju finnas belopp som, som ska betalas ut när kontraktet går ut till John. Det kan ju vara den typen av pengar plus då den eventuella lön eller den lönen som han tjänar nu under våren då. Ja, och det, ska ju, det har ju hela tiden hetat att han har varit väldigt bra betald för att vara alla väs. Jag menar, han var väl den dyraste värvningen klubben hade gjort när de tog in honom och, och har ju inte liksom levererat på det sätt som man hade hoppats på. Eh, så att det är klart att då ligger väl det kvar och så blir det något slags chicken race om vem som ska avstå pengarna och i, i Johns fall så ville man kanske inte det med tanke på att det var... Det sista stora kontaktet och så kommer han hem nu till AIK. Då undrar jag som avslutande, hur många mål gör John Gidetti från det att han kommer då? Det har ju spelats 14 omgångar tror jag när han kommer. Hur många mål gör? Hösten. Ja, hur många mål gör han 2022 i Allsvenskan för AIK? Inga krusiduller. Inga Europamatcher. Nej. Nej. Uh, ja, men jag, måste, jag vill ha förutsättningarna. Uh, Fyra mål. Oj! Ja, men jag lägger inte ribban jättehögt. Liksom. Nej. Sex. Ja, och jag tror på tio. Jag oh. tror han blir lite Marcus ja. Berg-effekt. Ja. ja, det är bra. Nej, ja, ja, ja. Nej, nej, men du... Ja, får jag bara slutföra en ja, men alltså man, Jag tror inte man ska... Alltså, man ska då komma ihåg exempelvis, nu ska man inte jämföra de spelarna för mycket, men exempelvis Magnus Eriksson hade ju jättetufft första säsongen när han kom tillbaka för Djurgården. Var allsvenskans bästa spelare i fjol. Så att det kan ju ta lite tid. Det ska man Tankovic, ha med sig. Liksom. ett annat exempel. Ja. Marvin Tankovic kom på sommaren hade också svårt, blev jättebra sen i Hammarby. Då om det rätt. går lite trögt men, under hösten ska man nog... Du kanske vill ändra dig nu för tio. Nej, nej. Ja, men nej, jag, men han kommer få kritik om det går trögt i hösten. Jag ja. fattar ju det också. Men man kanske inte ska gå på honom alldeles mycket om det ser Nej. lite... Nej, ofta har, det ju, ofta har ju hemvändare en lite... Om man just kommer mitt in i en säsong det är ju jättesvårt. Och just han som inte har spelat några matcher överhuvudtaget, det är klart han kommer slita lite med det. 
Vi landar i Blekinge, sensationslaget Mjällby. Det spelar ju ingen roll. De, byter, de blir av med spelare, de byter tränare. Andreas Bränström nu gör succé. Han har inte lyckats någon annanstans, eller hur Martin? Ja, nej, det så skulle man kunna säga. I alla fall inte på den här nivån. Alltså, han har ju varit var ju bra i Dalkud. Ehm... Gjorde det väl helt okej okay i Gisö. Det var ju med i toppen i alla fall i Superettan. Sen kanske de hade högre förväntningar efter att åkt ur. Men det här, är ju, det här är ju såklart hans första jobb där han levererar på allsvensk nivå. Och det måste väl ändå... Ja, nu ska man inte ta ut någonting. Men, men det måste ju ändå kännas skönt för honom. Som exempelvis har varit mycket hypad i media. Var oerhört nära att bli klar för Göteborg om han inte... Han var ju nästan klar. Uh, och så nu får han den här allsvenska chansen och, uh, och gör det så pass bra. Det ja, och det, det är ju lätt att fascineras av deras försvar. Visst, de släpper in två mål mot Hammarby, men i övrigt är det ett mål mot Helsingborg, annars har de hållit nollan. Men är otroligt starka. Vad, vad är det de gör? Vad är det Hasse som gör, Sundberg? Nej, men just det du säger, försvarspelet, just hur kompakta och bra organisationen har fått ihop Bränström tycker jag och de tre backarna tillsammans med Brolin i målet tycker jag är det som har stuckit ut i Mjällby. Det som är fascinerande för det är klart att det är en modell som inte passar alla föreningar men just att de, de lever på lite lånespelare, de lever på spelare de hittar och så alltså fyndar och sen så har de ändå en egen produktion. Jag menar från David Lövqvist som spelar fortfarande som ju varit med länge till Lillbagan. Precis, Lillbagan, Otto Rosengren som, som kliver in. Nej, men det är... Noah Persson också där. Ja, och att det är... Ja, jag vill ändå hylla Hasse Larsson som är någon slags röd tråd som är den som håller på. Ja, men någon slags gammaldags sportchef med kontoret på fickan och eh, hela tiden eh, redo att göra lite affärer. Och de lyckas ju inte alltid. Alla värvningar blir ju inte bra, men det är, de är verkligen det är häftigt det de lyckas med. Ofta leverans på honom också när man ringer honom för något jobb. Citatleveranser ofta. Absolut. Han är... Där bjuder han till. Nej, men och det är ju precis så. Jag upplever att de inte att de inser sin plats i, i näringskedjan och vad de har för förutsättningar. Och att de kanske. Det är inte hela, hela världen om en liten chansning till vävning inte går hem. Precis som du säger, Olof. Att det är ju inte alla som har gått särskilt bra. Sam Jonsson, senaste exempel som nu drog iväg. Men de, ja, de, de träffar ju ändå med äventyrar liksom inte klubbens Nej. ekonomi på de här chansningarna utan spelarna vet väl också att det här är en chans där jag kan kunna få, få, få speltid och jag tycker liksom man visar också med, med eh, det här med att man eh, det är inte givet att man kanske får speltid direkt men sen med tiden så kanske man får chansen och då, då gäller det att ta, jag tycker Samuel Bolin är ett bra exempel som ju kom dit lite hypad, hade det ju mycket tyngre förra året och i år har han klivit upp ett, ett snäpp och tagit den här platsen och, och är fortfarande utlånad. Ja, jag tycker han att varit väldigt bra. Man ska också komma ihåg att de gör ju de här fina resultaten utan Jakob Bergström som någonstans har varit central i deras spel senaste åren. Han har ju åkt på en läskig järnskakning och man vet ju fortfarande inte om han kan komma tillbaka till planen. Nej, det var 
oerhört synd för det var en profil både på och utanför planen. F- finns det legendariska utestället kvar där? Hanehus nightclub tror jag inte är kvar. Jag tror faktiskt att det var en flyktingförläggning om jag inte har fel för mig ett tag. Eller så har det kanske öppnat igen. Jag vet Hasse som var inblandad i, i något som öppnade. Men jag ska vara helt ärlig och säga att jag faktiskt aldrig varit på Hanehus nightclub. Jag har mer hört. Jo, det verkar finnas. Hanehus beachbar. Jag tror att han var inblandad där, Hasse Larsson. Han är som Lasse Svensson i Fotbollslegendaren satte fart på Hanehus eh, säger Hasse Larsson men den artikeln är från 2017 så att jag är osäker på om, eh, om det gäller eh, vad som gäller där. Vi får väl åka dit. Sundberg kommer nog eh, fråga chefen nu kan jag få en bottamatch eh, ja. här nu på sommaren. <laughs> absolut, absolut. Man får ju se eh, undrar om Samuel Brolin och eh, gänget eh, kingar på, på det stället nu. För ja, eller så åker de till Kristianstad. Sölvesborg kanske. Ja, nej. Men eh, borta mot Malmö, tror ni de håller nollan där också eller? Nej. Tror du inte? Nej, nej inte borta okay. mot Malmö. Det, nej, det, det är väl lite svårt. Samtidigt är Malmö lite skakat eh, får man väl ändå säga och låg ju mer på defensiven och det beror på vad de får tillbaka till, till den matchen. Nu var Sören Rex som hade problem eh, de eh, ah, jag ty- de gjorde ju Stark försvarsinsats mot Hammarby men jag var inte ändå övertygad fullt ut. Nej, och det kommer ju mitt mellan de här Stockholmsresorna för dem också så att ja, jag fattar att man tar en match i taget men det är klart att eh, Mjällby-matchen är mer än att du ska stöka av mellan de här eh, viktiga fighterna. Och också skillnad på att spela hemma och borta på Tele 2. Senaste hemmamatchen de hade mot IFK Göteborg så var de ju ruskigt starka framför äh, starten de gjorde. Jag undrar om, om Mjällby kommer överleva den matchen. Jag hoppar in i ett lite Idegefors. Jag tänker när vi ändå tittar på lite andra klubbar. Vad, vad känner ni kring Idegefors? Överlever de i allsvenskan? Sex raka eh, förluster. Och nu sparkat eh, Marcus Birro för han kritiserade dem. Eh, skakar om när de till och med gör sådana skiften. Eh, då inser man att det är pressat läge. Men eh, hur känner ni? Det jag främst känner är att bedriften som de gjorde i fjol blir på något vis ännu större. Alltså att det kanske det man ska trycka på att den var enorm och att utan Viktor Evadsen så så är de kanske inte så mycket. För att jag menar inför i fjol så, så tyckte inte jag att de hade ett allsvenskt lag. Jag tycker det var helt sjukt att de egentligen gjorde det så bra som de gjorde det. Eh, alltså, det känns som att de bytte lite för många spelare. Det var ändå många spelare som var med upp i det satt en modell. Nu kändes det som att de bytte lite fler spelare och då har de nyförvärven inte klickat in. Nej, exakt så. Och de behöver verkligen efter alla, alla den här spelomsättningen så behöver de sina erfarna spelare att liksom uh, luta sig mot lite grann och att de tar liksom stort ansvar. Men om man ser klient som Nikola Djuric så har ju han varit en stor besvikelse på alla sätt och vis i starten här för Degelfors. Och nu utvisning och alla matcher har spelat så har han dragit på sig kort och liksom, han känns mer ful liksom, än att, ja, frustrerad, nej, men att, att han frustrerad mm. än att använda de styrkorna som han har och vara den här ledaren som han borde vara i det här laget. Och man kan ju säga nu, då har de Sundsvall på måndag, sen har de Helsingborg hemma. Sundsvall borta, sen Helsingborg hemma. Varberg, tre lite lättare. Sen följs det av liksom Malmö, AIK, Blåvitt, Norrköping. Mycket, mycket tuffare. Det kan, är det ett nytt bildningsfors? Kan du ditt bildningsfors? Är de rekordlaget eller? 
Ja, precis. Tre poäng. Nej, på men det. jag fattar att det inte kommer kunna funka i all oändlighet så här att de står på noll poäng och att då kommer tränarna få gå åt slut. Men jag tycker ändå att det är rätt att tränarna får fortsatt förtroende för att är det så himla självklart att DG ska vara ett allsvenskt lag? Nej, nej, det är det ju inte. Och det är två klubbikoner som har som har posten nu. De är nya som tränare. Alltså de hade inte mycket erfarenhet innan de tog över. Det här är egentligen deras första riktiga motgång om man nu inte kan räkna vissa perioder i fjol när det gick trögt. Det här är deras första riktiga, riktiga motgång i tränarkarriären. Är det inte då bättre att satsa vidare på dem än att riskera att kicka dem nu och ändå åka ur ner i superrättan, förlora kanske li- lite identitet på kuppen och bli lite vilsna och ska börja om i, i superrättan då? Ja, det är min take. Absolut, jag håller helt med. Vad var det för de gick ut på sin hemsida? Vad var, bad de tålamod? Eller? Ja, de bad om tålamod rakt av skrev de. Eller ut. Och det ska de väl ha ett sätt till, det borde ju alla förstå att det måste finnas tålamod för dem och det är väl bättre att man inser att två säsonger uppe i Allsvenskan kan om man inte äventyrar sin ekonomi så ger ju det en bas till att bygga vidare från Super. Ja, de har ju fått bygga om stora vallar och så vidare. De har ju bättre ja, förutsättningar nu än vad de hade när de spelade i Super. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Under torsdagen så blev det ju 2-2 för Djurgården. Klarade ju knappt en poäng hemma efter en sen kvittering. Men spelade en fantastiskt bra match. Du var där Martin och snackisen är ju förutom att det bara blev 2-2 poängtapp då för Djurgården som ska vara i toppen. Det är ju naturligtvis Kim Bergstrand som intervjuades av Dillian Otlu i Discovery och all heder till Dillian som, ja, som såg på sig liksom när Kim Bergstrand verkar missförstått. Han tro, verkade tro att Dillian var där för att ställa frågor för egen del. Han ställer frågor för alla som följer matchen så han sa då kunde man svara det liksom när Kim Bergstrand säger såg du ens matchen? Alltså det det är på så låg nivå så att det är, jag tycker det är pinsamt. Men 
Djurgården, det är ju där det brister. De ska inte skicka ut Kim Bergstrand om han inte trivs i den situationen. Nej, alltså på något vis. För det ska man också lägga till. Det var ju oerhört oskyldiga frågor. Det var inte på något sätt så att Dilken försökte sätta dit Kim. Eller, Nej, det var eller... mer lite rätt rimliga ja. frågor. Och, och absolut att man kan förstå att en tränare blir frustrerad och är lite halvt otrevlig i en intervju när man har tappat någon poäng eller så. Men det här är återkommande för Kim Bergstrand att han är lite dryg efter missräkningen och så. Och då, då kan man ju känna liksom ja, han får väl vara det om han vill men det jag slås av är att, att, att jag fascineras av att han inte själv tänker på hur han framstår och kanske för eventuellt, eventuella framtida jobb och så vidare. I dagens eh, fotboll så är ju ändå mediebiten en väldigt stor del av det och kommunikation och, och så. Och att han då ja liksom framställer sig själv på det här sättet på, ja, han vet ju vad det handlar om han vet att han ska gå till en tv-intervju där. Jag, jag, jag förstår bara inte liksom, ja, jag hade sett Kim Bergstam och Thomas Lagerlöf som, som eh, kandidater till, till förbundskaptensjobbet kanske i framtiden om Janne skulle sluta eller jag tror att de hade nämnt som det med tanke på de, de fina resultaten och det de har byggt upp i, i Djurgården och Sirius men jag har, jag har så svårt att se att förbundet skulle kunna bort sig från sättet som de kommunicerar på. Jag tror inte det går för dem att bli förbundskaptenare så som de kommunicerar. Jag förstår inte. Det är ju återkommande, precis som ni säger. Det, någon måste ju stoppa honom eller så måste han stoppa sig själv. För, känna efteråt när det har landat lite grann att det blir fel igen det här. För det är ju som så, deras upplägg är ju att efter varje match på presskonferenser så kommer ju Tolle dit. Då är han där. Ja, då är han där som kommer dit. När vi är ute på träningar och ska prata med någon av tränarna, då är det Tolle som tar det med oss alltid liksom. Så därför, det rimmar inte liksom att då, varför gör de så när Kim går till tv när det är känslor efter jag förstår inte riktigt upplägget och sen håller jag helt med om att det är ju inte för deras framtida karriär så det de håller på med det här det är ju inte så strategiskt direkt och jag tror också att de får att det gör att de kan få problem med sina framtida jobb och jag tror också att hade de varit smartare och inte hållit på så här så tror jag absolut att de hade haft chans på fina jobb, precis som du säger. Att de hade n- kunnat nämnas som framtida förbundskaptener, men nu undrar jag alltså. Ja, men de, de, de har ju en taget, och det har de ju nästan alltid haft. Eh, sen tilltog ju den efter Kim Bergstrands intervju med Aftonbladet där det ju någonting gick fel uppenbarligen, där det han hade sagt inte skulle kommit ut, och så kom det ut. Och det. Efter det tilltog ju hans taget gentemot media. Sen delar ju de, åtminstone när vi hade sändningsrättigheterna, nu är inte vi inblandade alls. Det är ju Discovery som har det. Då, då brukar de dela på det. Men för mig är det det här är liksom inte en fråga för Kim Bergstrand eller Thomas Lagerlöf för mig. Det här landar ju på Djurgårdens ledning. Hur kan man låta sin klubb representeras på detta sättet om någon person inte känner att ah, men jag är inte bekväm i det här. Då får ju han befrias. Då får man ju... Och min upplevelse är att Thomas Lagerlöf klarade bättre än Kim Bergstrand att hålla den frustrationen. Då får man skicka det. Det är ändå så att 24 miljoner kronor kom från Discovery rakt in i Djurgården förra året. Kommer de ännu bättre i toppen så kommer det in fler miljoner. Det ingår någonting i det här tv-avtalet. Det är inte bara rättigheter för klubben som har sålt utan det är skyldigheter. Men tror du inte man pratar om det här internt då, i Djurgården och pratar ja, jag tror med att Thomas att de är för och svaga. Och... Jag tror att 
de är för svaga. Vi såg ju hur de trampade snett kring sportchefen på damsidan som trampade snett. De verkar inte ha, ha något medialt kunnande kring de här. Och jag ja, vet ska man att säga att det var som stoppade frågor från mediat spelare efter premiären. Och Marcus Björling har ju slutat och det, min känsla är att de inte har någon riktig eh, strategi kring det här. Nu har jag en intervju med Henrik Bergen, en poddintervju vd på måndag. Den är dock redan inspelad så jag hade inte möjlighet att ställa frågor kring det här med Kim Bergstrand. Men i slutändan faller det ju på Henrik Bergen och Lars-Erik Sjöberg som är ordförande. Är detta detta de vill signalera? Att han inte ens kan svara på en enkel fråga. Vad lär ni er av detta inför Göteborg? matchen eller någonting liknande. Ja, för mig är det inte en fråga för Kim Bergstrand och, och Thomas Lagerlöf. Det är en fråga för Kim. Innan Thomas Lagerlöf körde presskonferens och det som du säger, han delade på det. Då såg vi det här också väldigt ofta efter matcherna. Hur han låts i skrivande medier och Kim uh, han kunde på många av frågorna hugga tillbaka på ett rätt otrevligt sätt och också på vissa tränares analyser och det de sa efter mars. framförallt på Poja var det väl varje gång som han flera gånger de bråkade det samma. blev ju oerhört eh, konstig stämning där varje gång som de ska jag säga så att jag genom åren har haft rätt bra kontakt med Kim och han har ofta liksom mässat mig att eh, när jag gjorde någon intervju med någon i Dalkurd så var han upprörd han var i Sirius att jag inte hade ställt rätt frågor eller liksom jag skulle skämmas och då ringde jag upp och snackade med honom och han har kring olika nyheter kring landslaget sånt vi ja men liksom ändå haft en medial diskussion det är inte så att han har strukit med oss snarare tvärtom men det är ju alltid intressant med sådana diskussioner för att där man kan förklara sitt perspektiv. Så därför är jag så förvånad att han sätter sig i denna situationen gång efter annan. Ja, för det skulle sägas också att så här, ja, ibland ställer vi skitfrågor från media som man har all liksom, rätt att reagera på. Och ibland kan ju den typen av tagget också vara en, en bra grej för det interna och gentemot supportrarna att man bröstar upp sig och kanske skapar lite vi mot dem känslor. Det kan vara lite, ja, lite charmigt i någon situationstecken om ni förstår vad jag menar. Men det här har ju någonstans det har gått lite för långt nu. Liksom. Det är lite för återkommande och det är lite för exempelvis som, i, som igår då att, att det var helt oskyldiga frågor eh, som inte... Ja, liksom, det var, ja. det var, man behöver inte ens klä dig att det var oskyldiga frågor. Det var rätt ja, relevanta ja, nej, frågor. Alltså, det var Varför absolut relevanta inte, frågor. Liksom, men jag menar... alltså, om, om jag var Djurgårdens supporter och satt och tittade och om jag inte hade sökt mig till Tele2 och satt och tittade eller om jag hade varit på Tele2 och ville höra så var det ju precis de frågorna till och med man kunde skriva ett lite ja, absolut. Ja, men Jag menar, liksom, Dilchen hade ju kunnat ställa relevanta frågor och borra i misstagen som de gör vid två målen. Hur kommer det sig när jag släppt in få målchanser? Alltså, han hade kunnat vara ännu liksom borra hårdare på Kim där man kanske hade förstått att det här skapar känslor hos Kim. Men det var ju inte på något sätt den typen Nej. av frågor eh, heller. Nej, det, är kon- det är konstigt och det är lite synd för att det, det är på något sätt de som tappar och Djurgården som klubb. Ja, man borde vilja kommunicera någonting annat. Om man går på, på Djurgården som lag då hur, hur de gör om man ser till tidigare säsonger och så. Det känns som att det har stannat av lite eller som att det inte är just nu i alla fall är utveckling på laget eller? Ja, vi fick ju kritik när vi la skulden på Jesper Lövgren som mittbacken bredvid Jalmar Ekdal men eller jag fick något mejl som tyckte att vi var fel ute på det. Det kanske ni också fick. Och på något sätt så är det väl så att Jakob Uno Larsson saknas ju. Det kan man ju säga utan att man ska lägga skulden på något sätt. Men de lite tappat den 
styrkan som de hade defensivt. Ja, Mekdal erkände det efter matchen igår när jag snackade med honom att, att de, ja, men de söker efter svar kring varför de släpper till relativt få målchanser men ändå ganska många mål eh, bakåt då. Eh, att de att det är svårt att förstå det och liksom han, om han skulle liksom bara sådär spontant säga någonting så var hans, hans känsla var att de är lite mindre välorganiserade i år. Men att han, alltså, ja, det var som han sa att jag har inget bra svar på det. Och, och det är ju liksom både frustrerande att man inte har något svar, men också kanske en lättnad för då kanske det bara släpper framöver. Liksom. Men det är ju någonting som är lite mer skakigt. Sen, ja, och det är ju känslan är väl också att Magnus Eriksson inte alls kommer till kommer till sin rätt. Han är inte lika tongivande som han var, var tidigare och det har ju jag tror att det är Expressens ja. Annel Avdid som från början sagt att det gnisslat mellan att honom och, mellan, uh, mellan Magnus och Magnus Eriksson. Ah, ja, eller, han har ju sagt Kim Bergstrand, Magnus Eriksson. Jag hörde snarare att det är Thomas Lagerlöf kanske och uh, Mange Eriksson som inte riktigt lirar. Men någonting är det. Men jag tror inte det är den, den lilla konflikten tror jag inte om det nu finns en konflikt eller li, lite gnisset. Jag tror inte det är det som gör att inte Magnus ja, Eriksson funkar. funkar. Det funkar ju Precis, de har ju liksom så kan det ju vara på arbetsplats att man, är, man gillar inte varandra man kan, eller man uppskattar inte varandra till 100% men man kan ändå lira ihop. Det är något annat med Magnus Eriksson. Jag vet inte riktigt vad det är som inte stämmer. Han vill ju inte, han vill ju inte skylla på det. Men den här... Ja, det var, var det en hjärnskakning till slut eller en, i alla fall en ruskig smäll som man fick ja. Ja, i kuppen mot Malmö. Man vet ju inte, alltså det, han kanske inte själv vet om det har påverkat honom, men det, det är ju såklart en av sakerna man, man tänker på när man tänker på Magnus Eriksson. Ja, och, och hur otroligt viktig han har varit för, för Djurgården och sen, ja, det är ju tight i toppen helt enkelt. Jag menar just när man går på en sån smäll som de gör i, i derbyt och det blir liksom väldiga reaktioner från supporterna. Det har ju blivit så laddat kring derbyt. Det kan ju inte vara lätt alltid att jobba vidare i, i, efter den smällen i derbyt och så ska man liksom lägga en massa kraft och energi på att hantera ilska, frustration och allt vad det ja, var. Nu slog han väl i sig inlägg tror jag till... Uh... Vad blir det 2-1-målet då igår som Harry Svalatina snickar ner? Om jag inte minns helt fel. Så han kanske är lite på, på gång. Hur säkert sitter Kim och Thomas Lager? Jag tror att de sitter rätt säkert. Nej, jag tror också att de sitter rätt säkert. Eller jag tror att de sitter säkert med tanke på att de inleddes med ett SM-guld. Och de har kontrakt. De förlängde ju sitt kontrakt. har ju faktiskt bara 2023 ut. Och var väl aktuella för Rosenborg. Eller i varje fall, man sonderade ju lite terrängen kring dem. I varje fall kring Rosenborg, eller? Det gick ju oerhört mycket rykten om det. Sen förnekar ju de själva att de hörde någonting från Rosenborg och så. Men... Ja, lite svårläst situation, men... Sen är det ju klart att de har gjort sådana resultat att eh, sin mediehantering oavsett så kommer de ju vara Alltså, i en miljö där de inte är lika hårt ansatta av mikrofoner så tror jag att de har lättare att verka eftersom Ja, till exempel när de var i Sirius så skedde ändå det mesta. Det var inte det största startkastet. Tar du klivet upp till Djurgården och med deras förflutna raka och då blir det liksom mycket starkare. Absolut. Ja, jag tror ändå de sitter rätt säkert. 
En annan sak som skakade om i veckan det var ju först Aftonbladet som avslöjade att eh, Tobias Sarna eh, hade stökat eh, med Mikael Stari i samband med förlusten mot Kalmar i, i pausen där var enligt Aftonbladets uppgifter. Sen kom Expressen med uppgifter eh, om att han är nu avstängd i matchen mot AIK. Han har inte tränat. Och man kan väl säga att Stari har varit kortfattad när vi har frågat honom varför han har varit borta och och då vill jag inte kommentera det heller nu. När Nej, precis. När detta heller. Men jag bara tänker att vi, när han var borta så var det ju inte så att de sa att han... Personliga skäl eller ja. privata skäl. Och sen på de följdfrågor så säger han vi stoppar där. Ja, precis. Ja, det är ju laddat. Och vad är det som är i grund? Sanna vill någonting annat. Ja, Aftonbladet var ju inne på det också. då Att det här är ju... Att det har varit lite liksom gnissel tidigare då. Och det är även någonting jag liksom hört bara lite bakåt i tiden. Att kanske Sarna... Ja, men han vill stå för en kanske annan typ av fotboll i vissa lägen. Sen är ju, han har ju varit... Eller alltså, han har väl varit en av Blåvis bästa spelare ändå och varit liksom framträdande och gett sitt för laget så det kanske man inte kan gnälla på på det sättet. Men ja, ja att han, han vill inte riktigt kanske om man nu ska vara så svart och vit. Han vill inte spela den här brotta fotbollen som man brukar prata om ibland i Blåvis. Liksom. Nej, och det har ju blivit som prägel på kamratgården med alla hemvändare och ja, ja det var väl inte så att Pontus Wernblom och, och Tobias Hysse Sen smekte Sanna med oss i, i deras podcast Ljugarbänken. Nej, de gick ju på honom rätt hårt och tyckte att han är en spelare som borde kunna bytas ut tidigare för att han inte har levererat. Och jag tror att det handlar mycket om det, just det att det är frustration från Tobias Sanna att inte han har kommit upp på den nivån som han tycker att han ska eller kan komma upp på och han har inte fått vara den spelaren som han vill vara den här dribblen som utmanar och är offensiv och sådär utan det som har hjälpt för IFK Göteborg för att man ska lyfta som lag då som Mikael Stare tycker det är att alla ska underkasta sig och att alla ska göra allt och kämpa att det är defensiven och det här hårda jobbet som är viktigast. Och det har ställt stora krav på yttrarna då som Sana och Håsa Majers som egentligen är offensiva yttrar men som nu då har fått ta ett oerhört slit. Jag vet ju att Bosse Andersson efter matchen mot Djurgården pratade om just de här två yttrarna att han var imponerad över, nu har de äntligen förstått att de måste ta jobbet och vad bra de gör det liksom så här. Men jag tror inte Tobias Sanna kanske tycker att det är så roligt Nej, och inte så att spela. Liksom. Ser man de två senaste säsongerna för Sanna så har han ju stått för eh, tvåsiffrigt antal poäng i, i allsvenskan. Nästan en poäng varannan match. Medan i år har han gjort eh, två assist. That's it. På, eh, det var inte sjukt eh, om han tyckte att han förtjänade en lite mer friare roll. Nej, precis. Nu vet jag inte om det är precis. exakt eh, det. Men, men man kan ju läsa det som Sportbladet har skrivit bland annat. Sarna och Stare ska även tidigare haft skilda åsikter främst i detaljer som landar i lagets taktik, sätt att spela fotboll och olika spelarval gjorda av tränaren. Ja. Spelarval kan jag inte förstå riktigt Nej, för det, det är lite... har bara gjort ett skifte Stare och det är att Nolin gick in istället för Willemsson mot Djurgården. Men det kan ju det... vara förra säsongen. Så också. kan det vara, men det är just det som är liksom det här med spelsättet som jag tänker. Det är... Han tycker inte det är roligt att spela det här. Han vill, han vill ju inte vara en defensiv spelare och plus att det kostar också så när han väl kommer upp i banan, man blir trött också av det. Liksom. Han har väl utgående avtal också så att, eh, det känns ju som att och där är det väl lite så att han på något sätt går tvärs emot till det som IFK Göteborg valt att gå tillbaka till. Att det inte bara alla hemvändare, man har även tagit tillbaka Håkan Mill som direkt liksom 
har satt sin prägel på föreningen efter ett år byter man ut Pontus Farnrud. Man ser hur det går för Farnruds. En del av Farnruds nyförvärv får inte direkt chansen. Så att man stöper ju om föreningen på något sätt. Och han lämnade ju Blåvitt en gång i tiden när han gick till Ajax. Men då, då var han ju väldigt, väldigt bra. Och det var ju fortfarande på Mills tid som sportchef. Det är ju han som har tagit dit Sanna en gång i tiden. Men nu känns det som att de inte riktigt lirar. Jag, jag undrar, ja, det hade varit kul att veta. Jag har svårt att se att Sanna har med sig de här Marcus Berg, Oskar Wendt, Bjersby, de här äldre spelarna som man vet ju tycker att det är oerhört viktigt det här kämpa och slit och att alla ska göra allt för laget och sådär. Jag är tveksam till att Sanna har med sig de här spelarna. Nej, det tror inte jag heller. Det... Jag tycker det är trist om det slutar med på det här sättet att han lämnar som bossman i, i vinter. Så han har väl en... en fin representant för IF Göteborg på kanske ett annat sätt än vad Mattias Bjäsmur och Max Berg. Det jag är inne på är att visst kan det väl bli splittringar i truppen av en sån här grej. Ja, nej, men det är ju det är klart att och i alltid i motgång. Nu fick de en flygande start på Allsvenskan och sen så går det betydligt trögare. I motgång så blir ju sprickor problematiska. De är inte så problematiska i medgång men i motgång så märker man ju det i, oavsett var man är på i klubben så att säga. Så att det är klart att det är jobbigt. Och, menar, att en spelare stängs av från trä är en oerhört stark markering. Ja, så är det. Och Om det nu är klivit, korrekt. Klivit, de, har inte kom, de har inte kommenterat det. Men han kan ha klivit totalt över gränsen. Det, det, så kan det vara. Men elitspelaren, en sån här får jag till. Går det att komma tillbaka från att man stängs av i en vecka? Liksom? Hur, ja, ge dig in i dina elitspelarkatakomberna. <laughs> Nej, men det tror jag absolut att det gör. Men ja, bara om han är redo att göra som mycket Stare vill, liksom, då går det att komma tillbaka. Annars Behöver det... man gentemot lagkamrater ställa sig upp när man kommer tillbaka och be om ursäkt? Och sådär, eller det beror på det? vad du har gjort. Har du gjort något dumt, vilket du förmodligen har gjort om du blir avstängd, så behöver du absolut be om ursäkt till spelargruppen nu. Ja, det tror jag också. Men jag, jag måste nog säga att jag tror att det är svårt att komma tillbaka i just det läget. Att du, det är en sak om du är 21 år gammal, men om du är så erfaren och står för någonting annat och har varit en tongivande spelare och så vill du någonting helt annat, då tror jag att det är väldigt mycket svårare att komma tillbaka. Det, det måste man säga. Att, men det konstiga är ju att det inte blåvitt kommunicerar lite mer ändå. Eller? Ja, de har haft några dagar på sig nu. Det är ju flera dagar han inte har tränat och så. Så att de borde ju ha förberett någon form av uh, hantering. I veckan så har du varit i IFK Norrköping och uh, besökt Rickard Norlingsundberg. Uh, han har fått lite andningspaus efter uh, ett par segar, eller? Det kan man absolut säga. Det var positiva tongångar nere i, i Norrköping. Rickard Norling på uh, väldigt bra humör och sa ju att de här två segrarna har gjort oerhört gott för truppen men vill snabbt säga men det är inte så mycket värt ifall nu har vi Helsingborg snart igen och vinner vi inte där så kanske inte så jättemycket värt. Sådär. Så han försöker hålla ner det lite samtidigt men det går ju att se att det är gott humör. Ja. Ja, jag är lite förvånad att de släppte scouten Stig Torbjörnsen. Stickan? Ja, är det inte det eller? Är jag helt snett på det där? Men både, både han och Norling är väl starka personligheter på sina vis och har sina idéer om hur man ska jobba och sådär. 
Stig Tobiasen gillade hur man jobbade med Peter Hunt och Jens Gustafsson. Inte lika mycket hur Rickard Norling och klubben ser ut idag. Och de har ju tydligen, jag lyssnade på det här, när jag var på väg ner till Norrköping så brukar jag alltid... De gångerna jag åker dit så brukar jag alltid gå in på Norrköpings tidningar där de eh, kanske den bästa lokalbevakningen av allsvenska lag med han Ivung och Kriste eh, Gustafsson som eh, har något webb-tv-program där som jag lyssnade på. Då hade de Zacharias Mård som gäst och pratade om, att, om sportchefsjobbet att... Eh, det verkar som att Norrköping i princip har klart med en ny sportchef. Nu gick ju han tonna, tonna matchen in som tillförordnad sportchef här nyss. Men det verkar som att de har en annan på gång som dock är under kontrakt någon annanstans. Fram till så att då ska Mattinsson vara fram till så att den här... Exakt. Ja. Och det framkommer ju inte då vem den här tilltänkta nya sportchefen är med tanke på att den personen är under kontrakt någon annanstans. Men hjärnan sätter ju igång direkt liksom så. Det kanske era gör här också direkt. Vem skulle det kunna vara ett namn som jag tänker på? Man vill ju tänka så här, vilka har Rickard Norling gått bra med tidigare? Vilka har han inte gått bra med? Och så där. Men jag tänker på en som nu är i landslaget som kanske har blivit lite sidsteppad. Stefan Pettersson, skulle han kunna vara ett namn? Ett namn som slår mig. Bara out of the blue nu. Ja. Konstig timing i och med att han kom till sin klubb väldigt nyligen. Men Vito Stavianin som har tagit över Öster. Ja, han för hade, där kopplingar han jobbade, Norling jobbade med honom i Malmö. Jens Magnusson är klubbdirektör i Öster och har kopplingar till Norrköping. Kanske. Men jag vet inte om Norling gillade honom när han var i Malmö. Så det ska väl ta... Han har gjort ett bra jobb i Öster, eller? Ja, hittills är det ett bra fönster och, och bra tränarval hittills. Att, men det är han som sagt han är känns alldeles för tidigt. Ja, precis, men men det, det är bara de kopplingarna jag ser. Skulle Stefan Pettersson vara en sportchef i ett allsvenslag? Nej. Från landslaget? Ja. Nej, det tror jag inte. Jag tror att han är lite, lite som jag skulle klassa in på hans ut. Kanske lite för snäll. Ja, lite för försiktig. Sen är ju det en, en annan sak. Men nej, jag tror att det blir svårt. Ja, det är ju tio dagar till Janne Andersson tar ut sin trupp till Nations League och han eh, bröt sin tystnad. Han har kanske inte haft någon kommunicerad tystnad. Men det var en lång intervju med honom i eh, Aftonbladet Johan Flink eh, som hade gjort och eh, där var en del saker som stack ut. Bland annat tyckte jag, jag hoppade ju till att dels över Aftonbladet så konstigt att de klippte ut två citat och gjorde en egen artikel på det som handlade bland annat om SVTs stjärnreporter. Eh, frågan efter... Eh, Tjeckien-matchen som Janne upplevde som en lavett. Det hoppade jag ju till på att han blev så tagen av den frågan. Eller? Ja, han erkänner väl att, att han i det känslomässiga skede tappade lite. Ja. Och det kan man väl göra. Har han rätt? Det är väl typ, det är väl typ han första gången han gör det på en svensk journalist. Eller? Ja. Ja, det har han kanske gjort någon gång. Alltså jag... Jag tycker inte man kan säga så därför att den som får mikrofonen vet ju inte om man sitter 20 journalister och man har en fråga som man vill ställa. Jag tror dessutom det stod i tidningen att det var eller han sa i sitt svar att det var första frågan det var det inte, det var den andra Andra. frågan. Och om man då har den frågan det är ju dessutom och då kan vi hoppa tillbaka till Kim Bergstrand det är en rätt rimlig fråga. Räcker det här spelet mot Polen? Visst de hade tagit sig vidare en nivå så ja, det, det är ju alltid det svåra när någon som sitter vid ett podium ska recensera frågorna. Nej, alla frågor blir inte hundraprocentiga eller klockrena eller något sånt. Men om SVT vill veta, tror man att detta spelet räcker, då kan ju inte han ställa två frågor och sen räkna med att jag kommer tillbaka efter 
15-20 frågor. Men det är ju en aspekt som Janne helt eh, inte förstår eller Nej, men då, tänker då på. Då brister ju de som informerar Janne om Absolut. hur det här funkar. Sen tycker jag att Janne har varit med sig länge att han borde eh, förstå det. Sen kan man... Ja, visst... men det var ju förvånande ja. att han tappade det. Ja. Det var det ju. Just med tanke på att de hade vunnit också då kunde han ju varit cool och sagt att ja, men det är ett problem. Till, för jag menar så många gånger han har hanterat den typen av frågor. Men jag tror det speglar hur pressad han var ja, inför, ja. inför det här. Att han... Och jag menar, det var ju intressant att ta del av intervjun som Johan Flink gjorde för en del av det vi pratade om efter... Polen-uttaget. Uttaget. Precis, det rullades ja, upp, eller hur? Jag minns ju väl att du, Olof, då, inför samlingen tog upp det här med att det var få spelare i form, många som hade skadade lite speltid, och att du sa något i stil med att det här är en sån sak som Janne kommer tona ner under samlingen, men efter samlingen kan lätt säga att det var, det var riktigt tufft. Och Janne förklarar ju i princip... Ja, hela uttaget. Alltså, nu tar jag lite, men, men han förklarar uttaget med just den problematiken och säger ju faktiskt att hade alla spelare varit i toppform när de klev in i den samlingen och det hade utfallet hade blivit så som det blev, då hade han avgått, om jag tolkade svaren korrekt. Nej, jag tolkade det också så, att han just, för han pratade om att det var så lågt självförtroende hos spelarna och nu fick han jobba med lag självförtroende istället, så att säga. Och dessutom då, vi snackade under den samlingen om att han tryckte på att hemma facit totalt sett är ruskigt starkt, men borta spelet där ville han alltid liksom kniva upp matcherna i olika matcher och då erkänner han ju nu att det där var bara psykologi, att han fattar egentligen också att borta facit är dåligt. Och sen var det det här med 4-3-3 då, där hade vi ju en diskussion efter uttaget om att nu började komma upp väldigt många ytterförvarstyper och att då är det dags att liksom justera utifrån det. Och nu gick han ju väldigt långt i att närmast bekräfta att det blir 4-3-3 för att just få plats med fler ytterförvarts exempelvis som Jesper Karlsson. Han nämnde ju både Jesper Karlsson där Kulusev skulle spela ytterförvarts och att man skriver på det. Men jag tyckte också att han var väldigt noga med vi spelar 3-5-2 precis som det är väl ingen som bevakar landslag som inte vet att de spelar offensivt 3-5-2, eller? Men du har breaking news här ju, Sundberg. Ja, nej, men han gläntade som du säger på den dörren lite grann med i intervju med Flink om det här med ett eventuellt byte av spelsystem och sådär. Men ja, jag har då hört att, att det är ett beslut taget att de kommer att byta spelsystem, spelidé. Uh, dock ett frågetecken lite frågetecken över om det kommer att bli det kan bli redan till första matchen i Nations League men uh, jag har också hört att man vill träna lite grann på det innan man börjar köra det så att jag är lite osäker på när det kommer att ske byte, men att det kommer att ske att beslutet taget, det så är det Ja och där är det ju så att de har ju ett, ett tajt schema får man ju säga direkt. Det är ju liksom tajtare än ett mästerskap när de ska spela fyra matcher vad är det på elva dagar och det är klart att de samlas ju en måndag och ska hinna åka till Slovenien där de spelar torsdag. Så att det kan man ju på ett sätt förstå att, att det är tajt att få in. De har Slovenien borta 2 juni. Redan 5 juni är det Sverige Norge. 9 juni Sverige Serbien. Och sen åker man till Oslo och möter Norge. Jag vet inte hur, om man ska säga, använda ordet modig, men jag vet inte hur 
Ja, modig då. De är, modiga de är med tanke på att de pratar också om hur viktigt Nations League är för dem att liksom med Potter och Sidning och annat att de vill vinna Nations League. Så då vet jag inte ifall de vågar Nej, köra direkt. Janne Andersson i den här intervjun så sa han vi måste vinna gruppen för att hamna i andra sidningspotter. Då kan man ju säga att man vill ju gärna hamna i andra sidningspotter. Det kommer ju vara så att troligtvis två platser innebär direkt till EM. Och vinner man dessutom har man ju dessutom utom bakvägen via att playoff om man inte skulle gå den vägen. Men jag, jag tror de får svårt mot jag sprang faktiskt på Ståle Solbacken när jag var i Madrid. Han, han var nere och jobbade för norska TV2 tror jag det är, som sände den matchen i Champions League och sa att han ville bli inspirerad av Manchester City och Real Madrid. Han gillar att kolla det just det. Och då pratade han om att ah, mitt enda krav är att vi ska till EM 2024 och så garvade han lite åt att de skulle möta Sverige och, och så och såg fram emot det. Du var ju nere och poddade med Florentino Perez och Carlo Ancelotti. Ja, det blev ingen podd, men det var ju roligt. Någon som hade lagt ut en bild att jag var där och ställde frågan. Ålder, jag lyckades på något sätt hamnade jag i, i, i omklädningsrummet eller precis utanför omklädningsrummet i Real Madrid i någon zon. Jag vet inte. Ibland Gå in på man... Twitter och se den bilden. Ja, ibland hamnar man i sådana situationer och så plötsligt bara... Ja. Lite omfattande. Jag hamnade ju faktiskt på Real Madrids officiella film från deras när de filmade omfamningen av Florentino Perez och Carlo Ancelotti. Då står jag, smyger jag fram i bakgrunden och tar lite bilder. Ja, det hade inte Kim Bergstrand gillat. Nej, men, men, men tror ni att det kan bli så då att man offrar inom situationstecken träningarna? Alla träningar för att köra nytt spelsätt men kanske spela med det gamla spelsättet för att man vet att spelarna fattar det ändå eller hur, hur funkar Nej, det? det tror jag. jag tror man vill träna på det man ska spela på tror jag kanske. Okay. Tror ni att de kan kalla in spelarna lite i förväg? eller släpper man dem till semester jag tänker på att de flesta ligor är i slut och att man då inte samlas förrän 30 maj ja, men kanske. att man liksom hade behövt man kan kanske börja med en taktisk träning redan den 30. Det kanske kan de komma, några kan komma tidigare. Ah, det, det, blir... det, kan, det kanske kan vara en diskussion ja. mellan Janne och, och starka spelarna. Ja, precis. Men visst har vi då Isak som nya. Vi har en Kulusevski till höger där vi får Forsberg eller som en offensiv central va? Ja, det blir intressant att se hur de använder Forsberg. Och apropå Forsberg utropstecken måste ju ändå flika in att när de jagar mål mot Glasgow Rangers sitter han kvar på bänken. Och det går ju tungt för Leipzig. De tappat sin Champions League-plats, kan tappa sin, åkte ut nu i Europa League förlorade 3-1 borta mot Glasgow Rangers som Malmö skickade och han satt kvar på bänken hela tiden och de har en tysk kuppfinal också ja, lite jobbigt för Forsberg, jag tycker synd om honom att han inte får chansen Jesper Karlsson borde nästan lägga bäst till på vänsterkanten eller? Ja, som vänsterytter borde han göra det och att man då skulle använda Forsberg. Men det var som någon påpekade, eh, man får ju mycket med, men någon som påpekade att det är ont om defensiva mittfältare i, i, i Sverige. Att, eh, att det, det blir en, det och mittbackar är ju svårlöst för Janne. Ja, men så länge han löser en defensiv mittfältare, exempelvis om Ekdal fortsätter, så kan man han gnugga där och sen har du en... En Svanberg kanske lite, lite framför honom och sen Forsberg lite, lite längre upp. Ja, vi får se. 18 maj som sagt är det dags för truppen att tas ut av Jan Andersson. Det har rasat in frågor från folk, folk som är glada att det här är tillbaka. Och frågan är, 
var, om ni vill ha en spelare eller vill ni ha en klubb eller hovleverantören är med och Ja, jag tror på hovleverantören. Eller Robert. Jag gillar ändå Robert, en ny ja. aktör som... Vad har hovleverantören för ämne då? Stor, stor allsvensk profil är detta på jakt efter 10 eh, poäng. Men det är inte hovleverantören nu. Nej, det är inte det är Robert. Helgarps IF i moderklubben. Första seniorlaget var Helsingborgs IF i början av 90-talet. Helgarp har jag spelat mot. 90-talet HF. I början av 90-talet. Åtta poäng. Mittbackens pappa, han är alltså mittback. Och hans bröder och alla spelat i Allsvenskan. Fortvidare Bergs, FF eller Landskrona Boys respektive Helsingborgs IF. Mittbackens bröder. Ja, och pappa. Sex poäng. FC Twente blev hans första klubb utomlands. Därefter har han spelat för Raufoss, Vålerängen, Sandefjord och Horsens. Här ska ja, vi det ta. Här ska vi absolut ta. Gud vad dåligt det här är. Det är en bra av Robert. Men den... Fyra poäng. Han gjorde 114 matcher, sju mål och vann två SM-guld uppdelat på två sessioner under hans tid i Älvsborg. Amen. Två poäng. Kontraktet med Älvsborg förlängde sedan 2012. Karriären avslutades i Geis 2013. Ja, Ledare i av det fysiska spelet Johan till en stor favorit bland Älvsborgs supportrar. Rätt snart Andreas, Andreas Augustsson. Ja. Två poäng Sundberg. Du, där flög du inte in i helgen. Jag har aldrig sett dig så här glad. Robert levererade. Hur är det möjligt att vara så elak? Jag är inte elak. Nej, det gör jag inte. Jag beklagar att du fick en dålig start på helgen. Nu kör vi! Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rustolium. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.